0: 欢迎收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心七月五号的早安重点新闻。主月中心昨天宣布，国内新增两万三千零四十五例新冠肺炎本土病例，六十九例死亡案例，本土疫情降到了万以下。另外，成功岭传出有两百五十六名义男确诊，原定五日上午举办的结训典礼取消，并把确诊义男都送回家。有义男抱怨，一百多个人都挤在一起洗澡，加上吃饭隔板没有确实，怎么可能没有染疫？晚上睡觉，整个寝室都在咳嗽。2021年，歌手朱立静罹患乳癌，抗癌过程非常艰辛。而在7月3号传出他已经逝世,世的消息，享年40岁，让众多粉丝深感不舍。朱立静家人声明，对于工作，对于生活，他始终都非常努力。他的离开，家人们都还在悲伤的情绪当中，也有很多事情要处理。希望媒体可以给家人多一点空间和时间。知道大家一定有很多话想要跟米 u 说，我们会在公布追思会的详细资讯。已经升格二宝妈的瑞莎创立了瑞星运力体操协会，近来征战土耳其国际体操赛事，击败两百二十二位来自不同国家的好手，再度拿下了一金三银四铜的好成绩。他表示，体操队员林宇杰九岁，来自桃园，棍棒拿下了金牌，徒手拿下铜牌，全能银牌，而且全能的成绩跟第一名来自土耳其的冠军仅差了零点六五分，相当优秀。台积电股价持续破底，早盘一度跌到了新台币四百四十三元，下跌十点五元，市值缩水约两千七百二十二亿元，滑落至十一点四八兆元。《名侦探柯南：万圣节的新娘》为系列的第二十五部剧场版，以青律高木和佐藤两位警官结婚作为主题，引出了警校五人组的故事。电影不止在日本突破了九十亿票房，六月三十日于全台上映之后，更是缴出了好成绩，首日票房一千一百九十二万元，获得了全台冠军。许多粉丝也纷纷大赞，这是近年柯南最棒的剧场版。最法院四月三读通过私校退场条例之后，掀起了一波跳车潮。许多私校并未列入专案辅导的名单，却在这个学期中就传出了退场的风声，或急着寻找可以校产捐赠的对象，宁可好死不愿歹活。从约开始的大专招生季，到八月中旬的专辅名单，还有一小段的过渡期。然而，今年的大学申请入学缺额高达了一万多名，是近四年的来的新高。连台大、清大等校缺额都破百，私校更是灾情。停惨重。国际方面，海上工程船辅警001 “福景零零一”轮二日凌晨的时候，在广东阳江附近的海域防台毛躲避台风“芙蓉”，疑似因为海上的风向太大，导致了船身毛裂的断裂，找毛遇险。当时有三十名船员弃船逃生，只救回三人。昨日凌晨，最新的消息指出，广东省海上搜救队救起了一名“福景零零一”的失联人员，生命迹象稳定，还有二十六人处于失联状态。俄罗斯势力巨船已经完全控制了乌克兰东部的利西昌斯克市，这意味着卢汉斯克州全部沦陷。乌克兰的军事指挥部在社群媒体发布声明，指出继续防卫这个城市将造成致命的后果。为了保住乌克兰守军的性命，因此决定撤离。G7 峰会开始前不久，中国也办了金砖峰会，更讨论到峰会扩张的议题。金砖 Plus 将可能会纳入新成员，包括了阿根廷、大陆、V、阿拉伯等发展中国家，俨然成为了发展中国家版本的 G7。然而，中国的一带一路却让许多国家成为了受害者，深陷了债务陷阱。可以想象的是，当各国开始留意中国的恶名昭彰，那么中国想要借由金砖论坛来拉帮结派，恐怕不容易。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的主题是来自于台南哦，地方人称为老五的蔡青雄。幼年的时候因为生病，然后双脚萎缩重残，右手也是萎缩的，但是他却四处行善了将近三十年，被地方称颂为是伸张的小巨人。如今六十七岁，他自认为这一生都是废物在利用，并且在三十六年前就把大提捐给了成大医学院，也是成大弃捐改现庄的第一号。他衷心的希望政府可以像让他这种不幸的人有选择生死的机会，不至于连累,累到家人跟社会。他希望政府可以慎重的思考立法，让安乐死合法化。在台湾，大部分的民众其实是支持安乐死的。在2018年的民调就有显示出有百分之二八十二的人赞成安乐死合法化，让病人的最后一里路可以走得很善终。那台湾为什么还不能好好的合法化呢？目前台湾最接近安乐死的选项是安宁缓和医疗条例，还有病人自主权利法。这个条例呢，是让病重的人可以选择终止撤出、撤除或是不施行维持生命治疗，像是心肺复苏术跟电击等等，或是人工营养及流体喂养等的医疗措施。那安乐死其实可以分为三种哦。第一种是主动安乐死，是医生透过药物注射的方式主动为病人结束生命；第二种是被动安乐死，是停止病人的疗程使其自然死亡；最后一种就是协助自杀，是由病人主动要求并亲自执行药物注射结束生命。目前台湾的方法比较偏向第二种，但是仅限于维持生命的疗程可以终止，不能整个直接放弃治疗。而我们每一次在讨论安乐死的时候，也常常被视为非常触眉头的讨论哦。事实上，在二零一九年时，台湾的确有发起过安乐死公投。当时的提案人廖秀玉就回忆说，当,当他在街头情人联署的时候，有人看到标语上面的“死”字就会皱眉头。而当年的公投也没有联署成功。目前的两种法案都仍然不能满足患者的主动意愿。他认为哦，这只是追求最后的人权而已。在国外，安乐死已经行之有年，也归纳出了允许想要安乐死的执行需要满足几种条件：第一种是身体需要承受难耐的痛苦；第二种是没有复原的可能；第三个是本人可以明确的表达意思；第四个是没有其他符合患者期望的替代治疗方案。目前大部分的安乐死都琢磨在身体上面的病痛。那我想进一步了解的事情是，当一个人的身体病痛没有复原的可能，看不到康复的镜头，大部分的人都会愿意选择尊重。但是如果是精神疾病，看不到复原的起点线，虽然有努力的看精神科，努力的去心理咨商，到处求助，但是现在的社会的防自杀专线都是在拼命的劝阻。也有人认为，安乐死并不是单纯的安乐的死去，而是为了让那些饱受难忍痛苦的人摆脱痛苦，使之死去的行为。那如果透过医疗医学的治疗，或者是精神上、社会性的关怀帮助，可以减轻患者的痛苦，也就是说，问题可以解决和改善。但是，通过死亡的方式让人从痛苦解脱出来，实际上并未解决问题，而只是消灭了问题本身。那呃，认为呃不赞成安乐死的人，也认为那些强烈要求想死的人是不想活下去了，过于武断。人之所以想活下去，是希望有意义、有价值的活着。当人们感受不到活着的意义和价值的时候，就会悲观的想要去死。想死和想活其实就像是硬币的正反面。反过来可以说，正是因为想活，人们才会想要死去。因此，根据周遭的环境与情况，还有遇到的人的关系，想死的愿望很有可能随时都会逆转成为想活。我想谈谈一个亲身的经历哦，就是我身边有一个非常要好的一位挚友，他多年来一直遭受忧郁症、躁郁症与焦虑症缠身。还有恐慌症产生，那他一直都有非常想要死亡的念头，他也非常希望安乐死可以合法化，但是呃，现在的台湾是目前是没有办法的。但是当他用各种管道寻求帮助的时候，不论是心理医生还是精神科医师，甚至是社工。在谈论到生死议题的时候，都会像是反射一样的告诉他：“你不可以死掉，你死掉就什么东西都没有救了。”我自己当时也是抱持着这样子的想法的，因为我也认为，如果死掉就没有任何可以翻身的机会了。但是他一直四处求助无门，也没有人可以同理他的感受，想死的愿望在他的心中。呃，不断的在发芽，日渐发酵，直到我后来学会了如何尊重别人的意愿，我开始意识到别人的意愿。身为一个成人，他可以清楚的表达自己的意愿。当他人生的痛苦没有办法承受的时候，当我了解了他的生命故事之后。我试着在我自己身上同理看看，如果我发生了这些事情，如果我的人生遭遇了这件事情，我有办法活着吗？我突然发现，其实可以这样子坚持活到现在，他已经足够坚强，也足够勇敢，也有足十足十的抗压性了。很多时候，这些一直拼命要求别人活着的说法。只是在勉强别人去违背他人的意愿，但我选择开始尊重。我告诉他说，说只要你开心就好，只要你快乐就好。虽然我也会很不舍得，但是最重要的是你的感受。当我开始这么告诉他，他也开始告诉我他想死的细节，他想死的过程，跟他想死的手法之后。奇迹一般的，当我不再批评他，开始想要活下去了。在比利时，安乐死并没有把奇迹呃精神疾病排除，因此精神疾病寻求安乐死是行得通的。但比利时的医生发现，当病患终于得到可以安乐死的同意书之后，反而燃起了安心活下去的念头。而这也跟我的经历不谋而合。也许在生命的尽头，人总是能够看到一道光吧。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。